0: Little Big Backstage Sessions. Het belangrijkste bij communicatie is dat je natuurlijk een, een duidelijk dragen die stem hebt. Het verschil maakt ja. ten opzichte van alle mensen die geen duidelijk dragende stem hebben en daardoor een boodschap um, in het spreekwoordelijke water zien vallen, dat wij juist gebruiken om de waterval van onze woorden meer kracht te geven in een zowel downwards als upwards movement. En het zo ook dichter bij de, de, de decoders te brengen van de mensen die naar ons luisteren. En ik denk uh -huh. dat dat iets is wat ons onderscheidt ten opzichte van veel anderen die, uh, die dat niet doen. Uh
1: -huh. Uh -huh. <laughs> Goed. Ja, het is, uh, is dat, uh, tien uur. Wat dat, de introductie, vroeg. meneer De Meijer? Of, uh... Ja,
0: we zouden dat kunnen nemen als introductie. Ja, ja, goed, ja. ja. Dus, uh... Voor
1: de mensen die nu al afgehaakt hebben, ja, dan, dan ja. hoor je het natuurlijk niet. He. Ja, maar is, die gaan uh... u
0: dat ook niet meer horen zeggen. Nee, ah, nee, nee, want nee, nee, vanaf ze zijn al weg. afgehaakt. Maar goed. Uh, welkom in podcast nummer vijf van Little Big and Partners. Uh, wij zijn, uh, ja, eigenlijk wel gedoodverfde specialisten in communicatie. Zonder enige pretentie, mogen we dat zeggen. Absoluut, absoluut. Uh, en waarom baseren we ons? We gewoon op de feedback die we krijgen, telkens als we weer ergens een keynote gaan geven, rond een bepaald thema, waar we meestal rond communicatie werken, rond verandering, rond hoe mensen daarmee omgaan, rond emo, ratio en actie, zoals ondertussen ook al uit de vorige podcast ja. duidelijk gebleken is. En Tom, jij vertelde mij in de voorbereiding dat je recent alweer voor een grote organisatie een keynote hebt mogen geven waar mensen allemaal... Wauw, van vertel eens. Waar heb je het toen over gehad?
1: Wel, verandering. Dat was eigenlijk het algemene thema. De context was dat uh, een, een trainingstraject werd opgezet rond digitalisering. En helemaal op het einde van dat trainingstraject kwam de vraag ook uh, van... Ja, allemaal goed en wel. En technologie en hoe dat we daar nu aan beginnen, dat snappen we wel. Maar wat doen we met de mensen? Ja, dat is inderdaad een zeer relevante vraag, want als, uh, als je rond digitale transformatie werkt en alleen maar aan technologie denkt, dan ben je fout bezig. Uh, dus uh, vroegen ze van, kun jij geen sessie geven over veranderingsmanagement en hoe je precies daarmee omgaat? En dan, mijn eerste antwoord is altijd, tuurlijk, uh, doen we even heel veel plezier. Uh, dus uh, ik ben daar naartoe getrokken, naar dat uh, team, heel toffe mensen ook. Heel goede feedback Beste sessie van het hele traject, dat horen we natuurlijk graag. Um, we hebben ze in anderhalf uur ongeveer laten inzien van wat is verandering, van waar komt dat juist, waarom is dat zo moeilijk uh, en hoe kun je daarmee omgaan. Want het feit dat je weet dat verandering moeilijk is, dat is een boutade. Ja. Daar zal niemand van schrikken als we zeggen, verandering is niet evident. Maar hoe dat je dan precies dat concreet vastpakt... En vooral hoe je die mensen daarin betrekt, dat is een, 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 een uitermate krachtige methodiek... Ja. Ja. Om, uh, ...om mensen zelf de verandering te laten willen. Omdat als je aan verandering denkt, denk je heel vaak aan opgelegde verandering. Ja. Uh, zeker in een bedrijfscontext. Het is niet dat mensen bewust gaan kiezen van nu gaan we het heel bedrijf omdraaien. Uh, vaak gebeurt dat in, uh, in cycli. Of wordt de verandering extern opgelegd door de markt bijvoorbeeld en dan, uh, dan, dan, dan dan zit je op een punt dat mensen het eigenlijk niet, niet zelf gezocht hebben, ja. uh, en dan is de vraag, hoe krijg je mensen mee in die veranderingen, misschien is dat het onderwerp waar we vandaag ja, het,
0: lijkt uh, inderdaad. het sluit ook aan te... bij, uh, bij, bij dingen die wellicht de luisteraars ook vaststellen en, uh, en je vertelde daarnet, zeker in een, een digitale transformatie, maar ik denk dat dat bij heel veel processen is dat, dat het menselijke en het e aspect een belangrijke rol speelt ik heb dat eergisteren ook nog in een sessie voor een eerder technisch publiek mogen ervaren. Waar ik ineens in de context van een verandering begon te spreken over. Maar waar wil je met jouw organisatie eigenlijk naartoe? En dan is het antwoord heel vaak, komt dat terug specifiek op die verandering? Ja, we willen dat invoeren en we willen dat invoeren en we willen dat invoeren. Dus men gaat direct terugvallen op de hoe. Maar als je dan echt vraagt, maar waar wil je eigenlijk naartoe. Wat is je bestemming? Niet hoe dat je daar gaat maar hoe ga je zien dat je eigenlijk die verandering succesvol doorgemaakt hebt. Whatever dat je doet. En dan wordt dat heel stil. Mensen hebben het daar heel moeilijk mee om dat, dat totaalplaatje, dat hele veld, eigenlijk te voelen, te beschrijven. En, en daar dan ook een soort reverse engineering te kunnen gaan doen, van als we daar willen staan... Wat moeten we dan precies allemaal doen en hoe kunnen we dan alle mensen die betrokken zijn in dat proces maximaal naar hun waarden en overtuiging respecteren en dan op die manier middelen invoeren die het gedrag of het gewenste gedrag gaan ja. gaan. ...sturen in de richting dat we het eigenlijk zouden willen... ...zonder dat we het sturen. Dus, um, en dat zijn dingen die... die ...ook... Um, ...wat ik zag bij een van jouw slides... ...de enige die echt verandering wil is een baby met een vuile pamper.
1: Ja, dat is ja. een klassieker van Mark ja. Twain... Uh, ...blijkbaar.
0: Ja, dus, uh, dus, uh, maar, maar dat is het inderdaad. Ja. Ik bedoel, daar, daar heb je een, een instinctieve gedrevenheid bijna... ...van, oh shit, dat voelt hier niet goed. Ja. Um, en ook... ...en dat is ook een punt dat, dat, dat we misschien ook... ...wat kunnen uitspitten... Um, wil je verandering omdat je van iets weg wil? Een die baby die wil eigenlijk, wil die weg van een natte poep of wil die naar een droge poep? Wil die weg van een oncomfortabel gevoel met een natte pamper? Of wil hij eigenlijk terug naar een droog gevoel? Dus het basisprincipe is ook een, een, een belangrijk punt van, van aandacht. En heel vaak zien we in, in periodes van verandering en digitale transformatie dat we eigenlijk uit een bepaald probleem weg willen... en dat we dus het stukje innovatie en in de verandering... ook gaan beperken tot het probleem dat zich stelt... terwijl er misschien nog duizend andere opties zijn... die zich zouden openen. En het probleem zal zich heel vaak volledig zelf oplossen. Gewoon als gefocust, waar willen we eigenlijk
1: naartoe? Ja, en de vraag is, is het probleem het probleem? Dat is, dat is ook uh, alweer, ja. Dat is ook een vraag die ik heel graag ja. stel... als mensen afkomen met... Uh, ja, we hebben een bepaald probleem en we willen ja. dat oplossen... Ja. Is dat wel echt het probleem dat je wilt oplossen? Uh, heel de discussie nu bijvoorbeeld rond uh, elektrische wagens. En ja. uh, dan kun je je afvragen, uh, de switch van, van fossiele brandstof naar elektrische wagens. Is dat de juiste discussie? Of is, uh, is de echte discussie die we moeten voeren, waarom rijden we allemaal met eigen wagens rond... Ja. Is niet de echte discussie die je moet voeren rond de mobiliteit. En dat wordt er dan wel bijgetrokken. Maar uiteindelijk de, de, de klassieke mm -hmm. uh, omschrijving is, iemand die een boormachine koopt, die wil geen boormachine. Die wil een gat in de muur. Ja. En die wil eigenlijk ...ergens iets ophangen. Ja, of... voilà. En eigenlijk ja. wil Ik hij, wil hij wil ook geen gat in de muur. Nee, hij nee, wil ja. een, een, een vijs in de muur draaien. Ja. En hij wil eigenlijk ook geen vijs in de muur draaien. Ja. Hij wil een kader ja. ophangen. Hij wil, wil
0: hij... geen kader ophangen, nee, nee, hij nee. Wil een leegte aan de muur ja, op voilà. opvullen. En dan en, en, wil en hij eigenlijk... ook niet doen. Nee. Een visuele impressie en een emotie
1: ervaren van die muur. En eigenlijk wat hij echt wil, <laughs> is op het moment dat de buren binnenkomen... maar dat is hier schoon. Dat is hetgeen wat je echt wil. En dan ga je al die stappen terug om uit te komen ook ja, ja. wel een boormachine nodig ja, ja. En, en welke boormachine ja, dat is en, en, in, omdat ik daarnet zei van, van mensen beginnen uh, veel te vroeg al met de hoe en niet zozeer de, de waarom ja. uh, nogthans in ons, ons privéleven en nou, we hebben het daar al over gehad, over hoe we op reis gaan bijvoorbeeld, je begint ook niet met te ja. zeggen, goh, vorig jaar zijn we met een auto op reis geweest, want er twee valiezen in de koffer konden, nu zouden we toch één moeten ja. hebben dat er drie in kunnen ja. misschien zeg je dat wel maar is, is de beslissing al genomen dat je met de auto op reis gaat? Ja. Want kan je gewoon met vliegtuig op reis gaan? Klopt. Ja. Of, of je kan bij je thuis blijven en ja. daar op reis gaan? Dat kan allemaal. Maar puur zeggen, wij moeten een grotere koffer hebben in de auto
0: misschien, uh, ja, dat is... Juist, en dan, daar ontstaat ja. dan ook die, die, uh, die weerstand, hè, voor een stuk. Ik zat vanmorgen in de auto op weg naar, uh, naar hier en ik was aan het denken zo, waar zouden we het in de podcast onder meer kunnen over hebben, en een van de dingen die in mij opkwamen is uh, de, de, de score-methode. En eigenlijk is die heel toepasselijke hier, hè, want ik was dan aan het denken van, ja, als ik daar een voorbeeld zou moeten rond verzinnen... Uh, voor de luisteraar, wanneer je die podcast ook beluistert, maakt niet veel uit, maar we zitten momenteel in zo'n periode van heel hoge benzineprijzen. En de protesten in Frankrijk, de hele jasjesprotesten, die zijn nu ook aan het overvloeien naar Wallonië. En dat loopt daar vrij zwaar, of dat is vorige nacht althans redelijk uit de hand gelopen. En ik was dat aan het nemen als voorbeeld van... Wat zijn de symptomen dat we daar gezien hebben? En score, by the way, staat dus voor de symptomen, dat is de S. De C staat voor het Engelse cause, dat zijn de oorzaken. De O staat voor het gewenste resultaat, de outcome. De R staat voor de resource, het middel dat we zouden kunnen gebruiken om die outcome te bereiken. En de E staat voor het effect. Wat gaat het dan uiteindelijk doen met de mens en met het hele gegeven? En... Uh, ja, dus het symptoom is dat daar van alles fout gelopen is. De oorzaak zijn de hoge benzineprijzen. De oplossing ja, zou zijn dat, er, dat die symptomen weg zijn. En, en de resource, en dan kom je eigenlijk... Je zou denken van... Er zijn mensen die gaan zeggen: Weet wat, meer blauw op straat. Ze zijn strenger dat die mensen niet kunnen protesteren. Anderen gaan misschien denken van... Je moet dat wat structureler aanpakken. De resource is eigenlijk dat we moeten kijken hoe we die benzineprijzen terug op een niveau kunnen krijgen. Nog iemand anders zal zeggen, maar de resource is eigenlijk dat we een negotiator moeten hebben die die partijen met elkaar kan verzoenen. En door continu te switchen tussen wat zien we, waar denken we dat de oorzaak zit, wat zouden we kunnen doen aan die oorzaak, maar hebben we dan eigenlijk wel de symptomen bestreden of de oorzaak opgelost en wat gaat het effect zijn. Dus die continue lust helpt om ook precies te gaan zien wat jij daarnet vertelde, van, moet ik het nu eigenlijk hout in de muur boren? Moet ik nu eigenlijk communiceren dat ik een kader ga pangen Moet ik nu eigenlijk eerst een boormachine kopen? En waar liggen eigenlijk de stappen? En welk zal het effect zijn van al die stappen die ik, die ik uitvoer? En dat is een zeer, zeer fijne oefening om te doen in tijden van verandering en om mensen bewust te maken van wat je daarnet ook zei, is de gepercipieerde oorzaak of het gepercipieerde probleem, is dat eigenlijk wel het probleem? En zijn de symptomen die je ziet wel het gevolg van dat probleem? Of zijn er nog dieperliggende zaken die aandacht zouden kunnen verdienen? En is die gewenste outcome, de O in scoren, is dat eigenlijk wel de outcome die het effect, de E van scoren, zal genereren dat je wil genereren? Of is dat een outcome waarvan je rationeel denkt, dat is de betere outcome? Dus een, een zeer fijne oefening die trouwens ook in, in de workshops die we met Little Big ja. doen, hè, want we doen niet alleen keynotes, uh, begeleiden we daar ook uh, organisaties en mensen in om, om dat proces eigenlijk uh, ten gronde te beleven. En vaak leidt dat inderdaad tot, tot een veel breder speelveld met heel veel opties, waar het dan uh, met een paar andere methodes efficiënter ja. wordt om, om de juiste of de meest geschikte keuze te maken.
1: Ja. En die effectzijde, daar komen we dan weer op emotie. Daar hebben we het de vorige keer ook over gehad. Hm. Dat was toen in het kader van pitching en van waar komt actie? Want die verandering is een actie. Je verlangt eigenlijk van mensen dat zij in actie komen. Ja. Uh, en de grootste trigger daarvoor is, is die emotie om die motivatie te krijgen. Dat hebben we de vorige keer... Gehoord. Dus als je niet weet waar ik het nu over heb, dan beluister je podcast 4 opnieuw. Maar natuurlijk, ja. En, uh, je mag dat sowieso doen, hè. ook al heb je het, uh, Liefst, ja. heb je het gehoord, uh, mag je altijd nog eens herluisteren. Uh, dus je hebt enerzijds actie komt van, uh, van motivatie, die uh, emo en wilskracht is die met elkaar praat, en intentie, dat is ratio en wilskracht. Ja. Um, en zo krijg je, krijg je die actie. Maar die emo is, is heel belangrijk. En het mm -hmm. is juist op het moment dat je die emo in de mix brengt, door over die effectzijde ja. te gaan spreken, mm -hmm. dat je mensen in actie krijgt. En ja. als jij het niet doet, komen ze sowieso in actie. Het beste voorbeeld zijn nu die gele hesjes. Die ja. in, beslist hebben om in actie te komen. Het is dus ja. niet dat dat een, een rationele beweging is. Wat dat is nu ook een beetje het, het probleem aan de beweging. Is, die hebben geen duidelijke structuur, die hebben geen leider die... Die zijn ontstaan ja. uit, uit een onvrede, en onvrede mm. is een emotie. Een emotie, ja, absoluut. En dan zijn er een paar mensen die dat via verschillende kanalen zijn beginnen communiceren. Iemand heeft op Facebook iets ja. gezet, iemand heeft uh, uh, via, via andere kanalen wat mensen gemobiliseerd. En dat is ja. uitgegroeid tot de, in Frankrijk een nationale ja. beweging. Klopt. Zonder <tus> rationele structuur.
0: Ja, en waar ook het. het uh, en in periodes van verandering is dat ook een belangrijk factor om rekening mee te houden het, het, het schapeneffect hè. Je, hebt, je hebt een aantal mensen die een bepaald initiatief nemen en dan heb je daar een hele hoop schaapjes die mee mekkeren en mee wandelen maar mocht gaan die schapen vragen van waarom doe je dat nu eigenlijk hè? Uh, als ze al een antwoord zullen geven, zal het zoiets zijn van goh, heel vaag of ah ja, ja we vinden dat we dat moeten doen, want die doen dat ook en of het is een schande of het is dit of het is dat. We gaan er ook een redelijk kudde, kudde gedrag krijgen wat dat in communicatie rond veranderingen en doelstellingen de zaak ook nog interessanter maakt.
1: En wat je daar ook merkt is dat, uh, om terug te komen op die score, dat de effectzijde mm -hmm. vaak aan de menselijke kant wordt getrokken. Van Bijvoorbeeld in het kader van protest of mm -hmm. weerstand, die effectzijde wordt naar hun getrokken, maar de resources moet van iemand anders komen. Ja, ja, ja. Ja. Dus nu merk je dat heel goed, <lacht> dat, uh, uh, dat de, de, de effectzijde van, uh, we kunnen dat niet meer betalen, dus het moet leven moet voor ons, moet dat... ...aanvaardbaar ja. zijn... ...en we moeten nog kunnen rondkomen... ...en wie moet dat oplossen? De politiek. Ja. En dan krijg je bewegingen en uitspraken van... ...daar zouden ze iets moeten aan doen. Of dat ze zich daar eens mee bezighouden. Klopt. Of men zou beter. En het feit dat je dat zo projecteert... ...is teken dat die, dat die score nog niet in balans zit. Want als je echt een, een volledig consistente scoreoefening doet dan slaat alles, zowel de S, de C, de O, de R, de E, de effectzijde slaat op je persoonlijk, maar ook op de ander. De resource is gedeeld. Ja. Bepaalde zaken ga jij moeten aanbrengen, bepaalde zaken ga iemand anders moeten aanbrengen. Maar puur het, het, de voordelen ervan plukken en zeggen, maar het werk moet door iemand anders ja. gedaan worden, ja, dat ja. is... Ja, en dat, dat
0: is dan een beetje de, de O van, ja. van de scoren, de outcome is eigenlijk dat, dat gewenste doel, waar eigenlijk ook heel vaak ofwel vaag over gebleven wordt... of eigenlijk geen uitgesproken zowel emotioneel als rationele value gemaakt is. Ze gaan maar wel zeggen, we willen dat doen, maar, maar wat dan precies? En, en aan wat gaan we dan zien dat we, dat we het hebben? En een beetje zoals in, in, in het verhaal van, wil het make the boat go faster? De medaille, de tijd is moeten halen en dan het hele proces waar dat iedereen zich kan achter scharen en waardoor dat er bepaalde resources, die de ene zou moeten inzetten, makkelijker inzetbaar worden, dat de weerstand vermindert. Um, en de, de vier componenten, of de vijf liever in de score. de S en de C zijn eerder contemplatief, wat zien we gebeuren. De O, de R en de E zijn, zijn heel actieve dingen die in um, wat ik dan zou noemen een generatief veld, een, een, waarin dat er niet alleen mensen zitten, maar waarin dat er andere factoren zitten, zoals conjunctuur, zoals uh, het weer, euh, zoals uh, de smaak van de koffie, uh, de communicatiemiddelen en alle mogelijke aspecten die ertoe leiden dat, dat iets tot stand komt. Wel, in dat generatieve veld hebben we zo'n breed mogelijk uh, aantal opties nodig en zo breed mogelijke inzichten, zo weinig mogelijk tunnelvisie.
1: Ja, en, en daar komt ook die, uh, die SNDC, de vraag die je daar ook bij kunt stellen, uh, is, is dat dan een probleem? Omdat heel Absoluut. vaak wordt er een probleem naar voren geschoven, en dat kan goed zijn dat dat een probleem is, maar als je dan eens gaat nadenken van, is dat nu echt zo'n fundamenteel probleem, moeten we dat eigenlijk oplossen? En waarom moeten we dat oplossen? Ja. En is het waard om dan de, de, de resources te investeren om naar die outcome te gaan, om dan dat effect ja. te krijgen? Want ja. dat effect, daar twijfelt niemand aan dat dat belangrijk ja. is en dat is emotioneel gedreven en alle begrip ja. daarvoor. Ja. Maar soms moet er ook de balans afgewogen worden tussen wat kost het ons om het op te lossen ja. en wat kost het ons om het niet op te lossen. En uh, ik herinner me nog helemaal aan het begin van mijn carrière. Elke podcast heb ik precies zo'n flashback. Ja, Dan, ja. dan ga ja. ik terug. Maar ja, 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 ja. Oeh, ja. even terug in de tijd. Uh, in het begin van mijn, van mijn carrière was ik uh, consultant uh, voor, voor bedrijven rond, uh, rond supply chain. En op een bepaald moment is er een klant die ons vraagt van, uh, wil je niet een bepaald rapport voor ons maken? Want nu wordt dat manueel. Uh, gemaakt uit verschillende systemen, wordt data getrokken, dat wordt in een Excel-sheet gestoken, daar worden wat berekeningen op gemaakt, en dat moet eigenlijk telkens opnieuw manueel gemaakt worden. Ja, dat is een probleem. Dat is, dat, is dat efficiënt? Nee, dat is niet efficiënt. Dus we, we werken daar een... Uh, we analyseren heel die problematiek, we werken daar een voorgestelde oplossing uit, maar gedurende dat, uh, dat uitwerken van dat proces, kwamen we eigenlijk tot de conclusie van technologisch kun je dat perfect oplossen. Maar dat gaat u zodanig veel geld kosten, want je zit met data uit verschillende systemen, je moet die allemaal binnentrekken. tegenwoordig zijn er veel modernere tools voor, maar toen was dat enorm complex om dat op te zetten. Uh, je moet daar developers opzetten om die rapporten te maken. En we kwamen er eigenlijk op uit dat dat rapport maar één keer per kwartaal moest gedraaid worden. En dat was een halve dag werk, om dat rapport te maken. Een halve dag... Eén keer per kwartaal, dat is op jaarbasis, is dat twee mandagen. Ja. We kwamen er ergens op uit dat de balans was, het moment dat je een terugverdieneffect hebt, was over 20, 30 jaar. Ja. Dus de kost om dat rapport te maken, daar, daar spaarde je tijd mee uit, maar die was 20, 30 jaar gespreid in de tijd. En was ons advies, en totaal tegen de winkel van mijn baas. Mm -hmm. Die dat dan ook wel gezegd heeft, maar boom. Uh, dat, <laughs> dat was het moment van die carrière-switch toen? Dat was moment van. Nee, een paar maanden later, maar misschien heeft het wel meegespeeld. Dat was ons advies: van, doe dat, doe dat, dat gewoon op, op de manier dat je het nu doet. Het is eigenlijk geen probleem. Het is dus een halve dag werk, is dat plezant? Nee, maar bijt ja. ook een appel. Want hetgeen wat het u gaat kosten om het op te lossen. Ja. En de, als je het in die context zet, wat dan zeer rationeel is, hè, want dan komt er een return on investment. Ja. Wat een zeer rationele discussie is. Mm -hmm. Die effectzijde van het leven zal dan makkelijker zijn, maar goed, je zit toch op het bureau, tot ja. een bureau, twintig en een halve dag, één keer per kwartaal beter erdoor ja. en je hebt oplossing. Ja. En als je ja. dat binnen die context, dat is dan framing en reframing, dat dus is niks anders dan ja. dat kaderen en herkaderen, ja. Ja. Uh, dan plots is dat, ja, als je het zo bekijkt. Ja. Ja. Is eigenlijk uh, het
0: symptoom en de vermeende oorzaak. Ja. is eigenlijk goed. Eh, goed. Ja. Ja, en in mijn beleving, ik ga liefst en graag zo snel mogelijk uit die uh, cause en symptoms. Uh, dat, dat kan. Voor mij is dat de, de, de aanleiding om te beginnen spreken over verandering, waarbij dat ik dan heel graag de nadruk zo snel mogelijk leg op waar men eigenlijk naartoe wil. Uh, en we hebben dat vroeger in presentaties, en trouwens nog altijd, Spreken we vaak over die karrensporen, waar dan mensen in komen en dan blijven ze daarin zitten. Ik gebruik de laatste tijd ook vaak de metafoor van het bad, waar je als kind en mijn flashback momentje <tiedert> Uh, je zit lekker in je bad en uh, hebt er allemaal speelgoedjes in liggen bij mij waren dat plastieke bootjes en, en, en soms autootjes en al, alles wat dat bleef dreven liefste. want anders moest ik mijn klein kinderduikbrilletje gaan zoeken om dan in zo'n water waar dat dan ook badschuim in zit waardoor dat, dat dan paars ja, dat kleurt dat wordt en, troebel, en, voilà. en dan heb je de hele dag buiten gespeeld dus dat ja. water wordt ook van andere dingen troebel uh, en dan zitten zo met een snorkel zo te zoeken naar, naar de dingen op de bodem van het bad uh, maar dan komt dat ja, pijnlijk moment van, ja, het is, het is gedaan, ondertussen is je huid al helemaal verschrompeld en ja, zo, je vingertjes al vingers is onnogelijk spreekbaar. Ja, ja. uh, ja. En eigenlijk heeft dat te maken, die rimpeltjes. mijn dochter vertelde mij dat, om onze grip niet te verliezen op dingen. Ja, als we zo in het water zitten, wordt onze huid glad en dus dan krijgen we zo rimpeltjes om, als we ons nog moeten aan vasthouden, om, om toch die grip te hebben.
1: Enfin, je, je weet een even, interessant weetje
0: erbij. Ja. Dus dan komt dat onverbiddelijke moment van ja, we moet uit bad. En ik herinner mij nog dat ik dan heel graag zo de stop uit het bad trok en dan gewoon zat te kijken totdat dat draaikolkje begon. En dan had je dingen die heel ver lagen in het bad en ook dingen die er heel dichtbij lagen en dat werd er zo naartoe gezogen en dan... en op het einde ook dat lawaai. Dus een, een, een... iedere keer was dat weer een avontuur en zelfs al een reden genoeg om een bad te willen nemen. En dat soort attractoren, dat soort kolken die dingen opslorpen, kunnen we doortrekken naar wat er eigenlijk ook gebeurt met onze, onze geest en onze aandacht en onze energie. Als we bijvoorbeeld een score zouden toepassen en we hebben het in hoofdzaak over problemen en over oorzaken van problemen, dan gaan we eigenlijk in ons bad een gat maken waar dat al het water en alle objectjes en eigenlijk al onze aandacht en al onze energie naartoe gaat. Stel nu dat we in, dat andere, in datzelfde bad een iets groter gat boeren aan de andere kant van het bad, waarbij dat we alleen maar naar oplossingen gaan kijken en ons daarop focussen. Wat gaat er gebeuren? De kans is heel groot dat het gat dat eigenlijk het probleem voorstelt, dat er zelfs geen draaikolp meer gaat ontstaan, want het water gaat met zo'n kracht naar dat andere gat getrokken worden, waar dat we wel op focussen, dat eigenlijk het probleem zichzelf gaat oplossen. En dat die kolken en al die objectjes daar eigenlijk zelfs niet meer naartoe gaan gaan omdat er gewoon geen, geen kracht genoeg is daarvoor. Dus daarom ben ik toch allee, in, in, in begeleidingen heel vaak bezig met waar willen we naartoe. En dan zien we dat ja, 100%, niet 100, bedoel, allee, 80% van de problemen eigenlijk vanzelf opgelost raken. Zonder dat er weerstand is, zonder dat mensen zeggen van ja, ik weet niet wat dat gaat, Want ze hoeven het ook niet meer te weten, we gaan ergens naartoe. En de vraag is natuurlijk ja, in hoeverre is dat doel, dat shiny goal, zoals we het ja steeds uh, noemden in, uh, in het Zevendaagse workshop verhaal dat we voor Microsoft nog geschreven hebben, wat is dat? En, en zijn mensen in staat, zijn organisaties in staat om, om dat tastbaar te maken, rationeel, maar vooral ook emotioneel, en daar dan ook een engagement in te krijgen met een, een personeel? ja dat allemaal vanuit een bad, waar dan een stopje niet trekt. Ja, ja, ja. ja.
1: Ik zag daar een washandje in. Ah, om ja, dat serieus? te blokkeren. Ah, ja, nou, ja, en ja, dan kon ja, 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 ja. ja. je zelf kiezen wanneer ja. je eruit komt. Verwijl je ja. trouwens af, draait die draaikolk met de zon of tegen de zon, ja. met de klok dat of het, tegen de klok? Uh, en en is dat effectief zo dat het aan de andere kant van de wereld de, ja, omgekeerd draait? Ja, ja, ja. ja. Misschien moeten we gewoon ja. puur empirisch ja. eens naar Australië gaan. Ja. Dus als er iemand ja. dat kan regelen, ja. dat we eens naar Australië ja. kunnen gaan.
0: We willen uw logo op onze valiezen plakken. Ja, ja, ja. maar ja. het is,
1: ja. het is ja. gewoon om te weten of dat het water aan de andere ja. kant ja. wegloopt ja. dan uh, dat hier. Dus uh, je mag ook gerust een mailtje sturen als je daar de wetenschappelijke uitleg rond kunt <lacht> ja. geven. Voilà. Ja. Dus dat over het bad en de actoren. Maar het is wel een feit dat, dat hoe, hoe meer dat je over het probleem bezig bent. Uh, de energie gaat, waar dat de focus ligt, ja, ja. en dan als hij heel de tijd zegt, je hebt zo van die ja. gediplomeerde, als ze in pissers zijn die heel de tijd bezig zijn over problemen en weet je wat dat probleem is? en uh, probleem, dat het, is dat. probleem is uh, ja. maar het probleem is ook ja. en, uh, en dus als we dat probleem en je zit ja. heel de hele tijd over probleem, probleem probleem Oh, Daar word er niet vrolijk van, hè. als er nee, nee, alleen maar problemen echt. in het leven zijn ja, ja, ja. en
0: dan ga je ook automatisch naar schuldigen gaan zoeken dat ja. wel, want dat is een probleem wat is een dienst is schuld dus ja. die, die gaan we even opzij zetten, want we gaan kijk we, we, we gaan oplossen, en als zij zou meedoen dan, ja, dat is een, een, een mentaliteit die, die bestaat en die, ja. wat, het zit in onze genen en zeker in ons Belgenlandje, misschien nog meer dan in andere contraillen Um, en het maakt de verandering ook ontzettend boeiend he, op zich. Ja. Uh, en vooral ook, en dat is dan een, een factor waar dat wij graag mee bezig zijn het communiceren daarover he. uh, ja. hoe, hoe zorg je ervoor dat, om dan he, de, de eigenlijke definitie van communicatie er nog eens bij te halen, hoe zorg je ervoor dat de vertaling van wat dat in de hoofden zit woordelijk er op een zo goed mogelijke manier uitkomt dat je dan met het, juiste, het meest doeltreffende kanaal dat bij de ander krijgt waar je dan hoopt dat de vertaalslag ook weer zo precies mogelijk gebeurt en dan de feedback die komt dat dat de feedback is dat je verwacht in actie, in reactie of whatever dus, uh...
1: ja daar gebruiken we vaak de analogie van, van de speech van Martin Luther King die, ah, die analogie, ja. het, is, het is een methodiek die hij, die hij gebruikte ja, om mensen ja. te activeren ja, ja. Ja. Uh, ja, is, is, is het balanceren van het positieve en het negatieve ja. Uh, de beroemde I have a dream speech, als je deze ja. beluistert, en je moet dat uh, maar eens doen, uh, als, je het, als je wat tijd over hebt, is een zeer fascinerend gegeven als je het afzet op positief en negatief. Dus je maakt eigenlijk een soort hartslagcurve, ja. uh, waar je bovenaan uh, al de positieve zaken zet en onderaan alle negatieve. En dan merk je dat hij begint uh, met de woorden even though... Uh, wat eigenlijk al onmiddellijk triggert van even though, is negatief. Ja. Dus dan, dan, dan komen al een aantal negatieve aspecten naar boven. En dus even though we face the difficulties of today and tomorrow. Zo so begint de speech. Uh, dan, dan heb je uh, al onmiddellijk difficulties of today and tomorrow. Oké, okay. er zijn wel degelijk problemen. Ja. Uh, I still have a dream. That one day. En dan komt heel het verhaal van uh, wat, wat de echte waarde is, waar de burgerbeweging voor wil staan. Dat, uh, dat, wat ook in de Amerikaanse grondwet staat: dat elke mens gelijk geschapen is. Uh -huh. um, dat is dan de droom en dat is dan het positieve. En dan komen er een aantal negatieve. Maar ja, je hebt een aantal staten, in Arkansas, in Alabama, in Mississippi. Je ja, had de Ku Klux Klan. Uh -huh. Dat waren niet allemaal vrolijke elementen. Maar na elk van die negatieve elementen bracht hij een positief ja. element. Dus uh, even though dat je daar in Arkansas of in Mississippi dat uh, zwarte ja. gediscrimineerd werd en niet samen op de bus mochten zitten en noem maar op. Uh, I still have a dream that one day dat ons, ons kinderen samen uh, hand in hand naar school gaan kunnen lopen. En dus als je naar leiderschapscommunicatie kijkt, en vaak is het dan uh, van hoe breng je als CEO die boodschap, mm -hmm. uh, we moeten veranderen, want er is extern een bepaalde disruptie gebeurd uh, waardoor dat we moeten reageren, ja. of we gaan allemaal over kop. En dan kun je daar communiceren, als we nu niks doen, zijn we allemaal dood. En we ja. gaan allemaal sterven. En de doemdenkers, en op uw uh, appelsienkistje, ja. uh, speakerscorner gewijs, daar gaan staan. We gaan allemaal sterven. Zoals het in de middeleeuwen uh, wel gebeurde. Um, maar de andere kant van de communicatie is ook de positieve boodschap brengen. En daar vooral de effectzijde ja. naar boven laten komen. Maar als je alleen maar die positieve boodschap geeft, zoals heel veel CEO's het doen, en... Gasten, we gaan naar een fantastisch mooie toekomst. En we hebben een plan. En we hebben een keer goed nagedacht. En we, we gaan investeren. En uh, dat, is, dat, dat komt niet geloofwaardig nee, nee. over. Als je alleen maar over het negatieve begint te spreken. En het gaat niet gemakkelijk zijn. Het gaat zelfs moeilijk zijn. En we gaan mensen moeten ontslaan. En je gaat nieuwe dingen moeten leren. En dat gaat veel geld kosten. Dan zeg je maar, ja, begint er dan niet aan, hè? Ja, tuurlijk. Ja, ja. Ja. Maar Klopt. door die balans ja. van die twee... ...te gaan ja. uh, dat negatieve en dat positieve telkens tegen elkaar ja. af te zetten... ...en voor elk negatief aspect iets positiefs te zetten... ...krijg je een speech waarvan dat mensen zeggen... ...verdoe me, ja, zo had ik het nee. eigenlijk nog niet bekeken. Ja, misschien moeten we dat wel doen. En het feit ja. dat de burgerbeweging helemaal in, in actie gekomen is... ...waar dat mensen bereid waren om hun leven te geven... ...dus dat is de ultieme opoffering... Ja. ...is omdat ze wisten dat het voor de goede zaak was... Ja. Wil je dan nu zeggen dat je in een bedrijfscontext je, je lijf en leden in de strijd moet gooien. Misschien niet. Misschien maar, niet ja, ja. maar het gaat wel, ja. emotioneel kan het zijn dat uh, organisaties zeggen: uh, We gaan naar een fantastisch mooie toekomst, maar we gaan 20% van ons personeel moeten laten gaan. Ja. En als je dat alleen maar op die 20% toespitst, ja, dan zeggen hmm. mensen: Nee, dat ja. gaan we dus niet doen. Maar als die twee in balans zijn. Dat is het, de balans is hier. Menselijk ja. blijft dat moeilijk hè. Ja. Absoluut. Een CEO die, die zegt, ik ontsla graag mensen, dat is een psychopaat. Mm -hmm. uh, geen enkele CEO heeft dat daar nee. makkelijk mee. Maar die heeft ook de verantwoordelijkheid, en vaak een verpletterende verantwoordelijkheid, om ervoor te zorgen dat dat bedrijf blijft bestaan. Absoluut. En dat is, hoe communiceer je ja. dat ja. naar je mensen?
0: En het verhaal dat je met, met, illustreerde met Martin Luther King, is ook een mooie praktijkvoorbeeld van de score, hè? De, 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 de worst place, de, de, zijn de symptomen en de oorzaken. Kijk, dat zien we gebeuren. Maar ik had een droom en dan gaat hij naar de outcome en de effect. En de resource, en dat is het leuke eraan, door mooi gebalanceerd te spelen met dat zien we en toch willen we dat. Hè? En dat zien we, maar daar willen we naartoe. Dat mensen eigenlijk zelf creatief de resources gaan vinden ja. om dat te gaan doen. Tegenover... Dat is het probleem, dat is de uitkomst, en ah, we gaan het zo doen. Die sturendheid, die command-modus, die is eigenlijk ook al flink overdatum.
1: Ja, en dat merk je ook in die burgerbeweging nu in Frankrijk. Dat ja. is de, de hoe dat ze het precies ja. gaan doen. Wij zijn tegen. Ja. We vinden dat het allemaal te duur is. Dat is zeer emotioneel ja. gedreven. Maar hoe we dan die actie juist gaan doen... Ja, doe maar iets. Hè. Ja. De ene blokkeert een snelweg, de andere blokkeert ja, ja, ja. Een, een depot. Ja. Een, aantal een aantal filterblokkades, ja. een aantal sluiten heel ja. de boel af. Ja. Ja. En, ja, dat is, de hoe is niet omschreven.
0: Nee, klopt. En vaak is dat, is dat een goede zaak, vind ik. Dat, dat de resource, dat je die organisch laat groeien. In het geval ja, van, van, van wat dat we nu naar verwijzen met die gele jasjes is dat misschien niet altijd de meest optimale manier van werken, maar vertalen we dat naar een organisatie, dan opent dat een, een soort van een veld waarin dat mensen ook creatief kunnen gaan meewerken aan. We begrijpen dat dat de situatie is en we begrijpen dat dat de gewenste uitkomst is en we voelen ook welk effect dat, dat gaat hebben op ons. Laten we nu samen kijken hoe dat we daar het beste geraken. En dan om, kunnen we dat naar de analogie met het reizen trekken ook. Hè? We weten dat hier in de winter koud is. En we weten dat in het zuiden warm is. En we weten ook, als we in het zuiden in de warmte gaan zitten, dat we ons eigenlijk een stuk beter gaan voelen. Maar hoe gaan we daar nu naartoe? Met een auto, met een trein, met een fiets? Ja. Met, uh, en ja. dat maakt uh, processen en vooral verandering een stuk makkelijker.
1: Ja. En je krijgt uh, mensen die zelf met oplossingen afkomen. En als je dan zegt, oké... Okay, Doe dat dan maar. Het is een eigen oplossing. Dus het is heel moeilijk om je eigen oplossing af te schieten. Daarna. Voilà, ja. Terwijl als je alle oplossingen aanreikt op voorhand en je moet dit en je moet dat. Ja. Ik moet juist niks. Ik moet juist niks. Hè. Ja, hè. Ja. Je mag,
0: je kan. En, ja. Uh, ja. en je hebt ja. er de ruimte voor. En vandaar dat we ook zo heel graag het uh, stopwoordje zeer goed gebruiken. Uh, ja. Waarbij dat we tenslotte toch ja, valoriseren wat de andere aanbrengt. Zeer goed. Ja. En Vertel eens ja. wat, hoe, wanneer, waar, waarom, om dan ja. terug eigenlijk weer een score te gaan genereren ja, 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 ja. en ervoor te zorgen ja. dat, er, dat het denkproces en, ja.
1: gaande blijft. En zelfs als iemand zegt, ja, ik ben karima tegen, ik vind dit totale nonsens, ik wil dit niet, zeer, zeer goed, ja. Absoluut, absoluut.
0: Ja. En wat ook zeer goed is, is dat we eigenlijk tot mijn grote verrassing alweer ruim een half uur uh, gevuld hebben. Ja, meer hebben. zelfs. Meer zelfs met, uh, als je mij vraagt, weer tal van interessante inzichten. En uh, beste luisteraar, aarzel vooral ook niet om jullie feedback met ons te delen, uh, al was het maar door gewoon de podcast te liken of door een berichtje te sturen. Of natuurlijk ook, en dat is het, zou de mooiste kers op onze taart zijn, door ons te boeken voor keynotes of voor begeleiding in bepaalde processen.
1: En zoals ja, je vermoedelijk... kan dat doen via littlebig.partners, dat is de website. Littlebig.partners. Ja. Ja. Of even. via e-mail, info.littlebig.partners. Ja. 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 Um, een anekdote hoeven we niet meer echt
0: toe te voegen, want we hebben er eigenlijk al ja. een paar heel mooie gehad. Maar misschien in deze wel nog een, uh, een empowering question. Ja, een vermogende, een vraag. vermogende vraag. En aangezien dat we het over verandering hebben, zou ik um, jullie willen uh, tracteren op de volgende vraag. Welke verandering, beste luisteraar, zou voor jou een echte positieve verandering betekenen in jouw leven? En waarom blijf je die toch weer steeds voor jou uitschuiven? Dus er is ongetwijfeld een verandering die je echt nastreeft, waarvan dat je weet wauw, dit zou voor mij iets betekenen. En toch blijf ik die altijd maar voor uitschuiven en uitstellen. En dan natuurlijk de vraag, wat ga je vandaag, na het beluisteren van deze podcast... ...doen om die verandering dichterbij te brengen.
1: Dat is een lange en diepe... Ja. Dus uh, laat die even bezinken als je, als je denkt van... Goh, wat vragen jullie toch altijd? Uh, dat is uw rationeel gedeelte dat probeert daar een, een antwoord op te geven... Eens of al je dan een, loslaat, excuus of een excuus om het verhaal niet te doen. Ja, <laughs> plot, dat kan ook. Plot, ja. Laat gewoon uw, ja. uw rationeel ding, uw bewustzijn, uh, dat proberen op te lossen. Uh, uw onderbewustzijn gaat hier ook mee aan de slag. En dan word je plots bewust onbewust of onbewust bewust. Of voilà, dat, je, ja. dat je onbewust bewust bezig ja. bent. En dat, kan, en op zich, bij dat daar... kan nu al bezig zijn ja, toe, dat dus... je aan het luisteren
0: bent. Maar het kan ja. ook zijn dat dat morgen gebeurt. Of misschien dat je dat al meegemaakt hebt gisteren voordat je de podcast beluisterde. Ja wat je misschien ook aangezet heeft om de podcast dan uiteindelijk te beluisteren om dan de bevestiging te vinden van een proces dat je eigenlijk al meegemaakt ja. hebt terwijl anderen misschien dat proces nog zullen meemaken en misschien ook gewoon nooit zullen meemaken Ja, en zich daar niet is... bewust
1: van zijn dat ze onbewust zijn of ja. wel bewust zijn het is niet omdat je niet bewust bent dat je onbewust bent dat maar is... alles
0: bij elkaar is dus dat zeer allemaal goed allemaal niet werken. zeer goed bedankt om er alweer bij geweest te zijn we kijken uit naar de volgende en ondertussen live happy lives
1: Bye, Joe. Really big
0: backstage sessions. Thank you for listening.